0: Tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, relacionamento, comportamentos e ansiedade. Eu sou a Luciana o jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brinning. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Lu? Tá ansiosa para o episódio de hoje? Muito, Eu não vi a hora <risos> desse momento de chegar. Então, Carol, a gente, na verdade, vai trazer mais uma edição do Mitos e Verdades. Porque hoje em dia se fala muito de ansiedade, mal do século, não sei mais o que, mas eu acho que a gente, a gente ainda tem muita ideia equivocada sobre o que, que realmente é ansiedade, o que que ela significa. E tem muita frase solta por aí na internet, que ah, é isso, se cura assim, se resolve assim, que mais atrapalha do que ajuda no final das contas, né? Uhum. A primeira frase que eu vou falar não é nem o mito em si, mas é uma frase que se escuta bastante, assim, quando... É, eu estava fazendo tratamento para ansiedade, coisa assim que eu falava para as pessoas, ah, não, que eu tenho ansiedade e tal. As pessoas falavam, ah, mas você está ansiosa pelo quê? Atrelando alguma coisa que ia acontecer? A gente tem muito essa ideia de que a ansiedade é estar é, não empolgado, mas antecipando algum evento, alguma coisa. E aí, Carol, o que, que tem a ver, não tem a ver com ansiedade de verdade?
1: todo mundo tem ansiedade, né, a ansiedade é, um, é um, um limite saudável, ela é o que faz tu se manter no horário, é o que faz tu ficar preocupado com algumas coisas, tá relacionado com a nossa forma de se defender, porque a ansiedade é algo que surge diante de uma ameaça, né, real ou imaginária, mas é algo que vai te alertar, vai te deixar alerta pra lidar com uma, uma situação. É, em casos extremos, vai te fazer desmaiar, ou vai te fazer ter muitos tremores, tu não vai fazer nada, uhum. mas geralmente a nossa opção é lutar, fugir ou congelar, né, Sim. a maioria de nós. E a ansiedade está relacionada a isso, a nos preparar para uma ameaça. O problema é que há milhões de anos atrás, ou muitos mil anos atrás, a gente tinha que fugir de um tigre dente de sabre. Uhum. Agora, muitos de nós temos ameaças Constante. imaginárias. Bons tempos, né? <risos> nós temos ameaças imaginárias, às vezes as coisas não estão acontecendo, mas grau de estresse, outras questões reage acontecem, como se fosse. Como se estivesse acontecendo. O nosso cérebro, como acontece numa parte bastante primitiva... O nosso cérebro não, não evoluiu o suficiente para compreender o que que é, o que que não é ameaça agora. Então, a gente liga esse mecanismo antiquíssimo uhum. para situações de agora que o nosso corpo não acompanha ainda, né? Então, quando a pessoa, quando a gente fala, ah, estás ansioso com o quê? Eu ouço isso como uma coisa meio tipo, o desconforto que te causa eu estar preocupada uhum. com algo. Se tu me pergunta, estás ansiosa com o quê? Eu, como uma pessoa super ansiosa, vou pensar, tá, mas será que isso é incômodo? Será que eu, tô, uhum. que eu não devia estar preocupada? Será que... Então as pessoas, Deus. eu acho que incomoda quem tá perto, né, uhum. tipo, a pessoa que fala demais, ou a pessoa que tem muitas muitas reações ansiosas, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, isso, isso, isso. Uhum. ela pode ser um pouco, assim, Sim. demais. Eu acho que,
0: é, na verdade, esse negócio de, ah, mas tá ansioso pelo quê, é até um problema linguístico que a gente tem, porque a gente não tem um termo que separe a ansiedade da psicologia, né, o quadro clínico, quadro de uma pessoa ansiosa, ou da ansiedade de se antecipar a alguma coisa, porque às vezes o pessoal fala num contexto bom assim, ah, eu tô ansiosa para minha festa de aniversário, e não mas
1: é que eu acho que depois que a gente popularizou o diagnóstico psiquiátrico uhum. a gente, eu vou falar uma palavra não sei se tá certo, virou uma coisa hiperbólica assim, uhum. né, tu não tá mais triste, tá deprimido Tu ah, não tá, tá é, animado, tu tá ansioso. Uhum. Ah, eu tô muito tensa com uma Tu tem que dar um nome as, é... muito
0: certo e técnico pra tudo que tu
1: tá sentindo. Exato. Ah, amanhã eu tenho, sei lá, uma coisa muito importante. Meu Deus, eu tô, a minha ansiedade, vou ter uma crise de ansiedade. Uhum. E às vezes, não, é uma preocupação natural diante de uma coisa desconhecida que tu quer que dê uhum. certo, que, que é uma coisa... É uma antecipação. E que bom que a gente tem, isso mostra que tu se preocupa, né? Por isso que, por exemplo, pessoas que têm transtorno de personalidade aí, tipo, psicopatia, elas não... Muito uhum. difícil ela sentir ansiedade, porque está relacionado a uma preocupação, está uhum. relacionado se a, uma, a se importar, exatamente. Uhum. Mas eu acho que tem muito a ver com essa popularização, assim, né que é uma coisa que eu não gosto quando as pessoas falam pra mim, é porque eu surtei. Surtar, uhum. uma palavra bem forte. É, é, verdade. Quando a pessoa chega no consultório e fala surtou, eu sempre pergunto, surtou como? Que, 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 que o que é surto pra acho. ti? Porque às vezes tu pode ter ficado bravo com uma situação ou tido uma crise de pânico. Uhum. Tem pessoas que, com essa história de pandemia, que não sabiam que eram ansiosas. E estão descobrindo uhum. agora. É. Por causa da situação que elas estão. E estão tendo crise de ansiedade. Estão tendo um monte de outras coisas que elas nunca tiveram.
0: Uhum. Outra frase que eu já vi em vários lugares. É de que ansiedade é excesso de futuro. Na verdade a frase inteira diz que depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E é por isso que você tem que viver o presente.
1: Então. É, é que é meio assim. Não é, que, não, é que tá, não é que tá errado. Porque é verdade. A ansiedade é sempre uma preocupação com algo que você não controla. Com algo que você não pode ver. Que pode estar no que... futuro, mas pode estar no presente. Exatamente, né? Mas meio que a, a lógica faz um pouco... Faz ter um certo sentido, mas não é isso. É uhum. uma coisa muito mais complexa do que isso, né? É uma visão muito simplista, é né? É uma visão pra... muito simplista. É um medo, preocupação, às vezes paranoia, temor de alguma coisa que você não controla. Que pode ou não estar no futuro. De alguma coisa que pode acontecer e que vai tomar, e você não uhum. vai poder fazer nada a respeito tanto que quando as pessoas têm crises de ansiedade, crises de pânico, elas relatam a sensação que eu tenho, é que eu não vou conseguir que eu não uhum. vou morrer, que eu não vou uhum. dar conta que é sempre essa coisa do eu vou perder totalmente o controle e eu Sim. vou ficar vulnerabilíssimo e vai me acontecer uma coisa muito ruim, mesmo que tu não consiga se tu pensar racionalmente, explicar uhum. mas tu vai por esse caminho a ansiedade então tá muito relacionada ao nosso...
0: ao nosso entendimento de controle que a gente tem de situação
1: ela é relacionada, a, por isso que a gente fala assim, por exemplo, é, ah, uma coisa também que eu acho péssima, quando alguém me fala que a pessoa está tomando remédio para a ansiedade há muitos, muitos anos. Eu falei, tá, e por que não faz terapia? Uhum. Terapia para depressão e ansiedade é padrão ouro, que a gente chama. Sim. Porque está muito relacionada a crenças que você tem sobre você, sobre os outros e sobre o mundo. Está muito relacionada a quanto você sente que você está no controle da sua vida e dos seus comportamentos, o quanto você não está voltada demais a tua atenção para os outros, uhum. ou para dano e doença, ou para incerteza, ou para morte, ou para catástrofe, todas as coisas que elas vão acontecer independente de tu ficar se antecipando ou não. Mas parece quase que se preocupar com elas, para algumas pessoas, dá um alívio. Porque se uhum. me preocupa, me importa. Sim. Porque se me preocupa, isso quer dizer. E aí você começa a fazer uns outros, as outras associações, porque a ansiedade é um conceito generalizado, temos os distúrbios de ansiedade, uhum. que é fobia social, fobia específica ou não específica, toque. É, as crises de pânico, né? a síndrome do pânico a ansiedade generalizada que é o TAG, tem várias né? isso tá tudo dentro do espectro é isso, do espectro da ansiedade, da ansiedade. Então, e às vezes a ansiedade ela começa contigo de uma maneira e daqui a pouco tu começa a fazer coisas tipo, que é o tóxico do tipo sobrenatural, se eu passar por todos os semáforos verdes tem muita gente que vai dizer, ah, mas eu faço isso. Ok, porque também é uma coisa meio de <risos> pensamento mágico. Sim, uh -huh. O problema é quando isso te gera prejuízo. Uh -huh. Tu precisa fazer aquilo. Ou tu tem que voltar em casa e fechar a porta tantas vezes. Uh -huh. Ou toque de verificação. Tu só vai dormir quando todos os uh -huh. doorknobbs, tudo estiver no mesmo lugar. Sim. Né? Ou, ou mania de limpeza, germofobia, que tu tem que achar uh -huh. que tem que deixar tudo limpo e, e tal. Tá. E
0: quando que a gente separa o que, que é uma simples... Aí é que tá, mania também é uma palavra que... Na psicologia tem um significado e as pessoas atribuem uhum. outro, né? Mas assim, ah, por exemplo, eu tenho mania de sempre deixar o volume no número par, uhum. né? O que que separa isso de uma ansiedade? É só uma maniazinha boba ou pode tem ser Tem que ver o quanto um... isso
1: te causa prejuízo, por uhum. exemplo, se a gente fizesse um teste agora, o grau de desconforto que tu vai ter se a gente mudar, <risos> né? Quanto tempo tu aguenta, assim, voltar uhum. no volume? É, se tu pensa nisso em outros momentos, uh -huh. né, se tu tem uma preocupação excessiva, por exemplo, de chegar aqui e o teu marido tá vendo TV, não naquele volume, uh -huh. entendeu? Todas essas amigo, coisas não tem nada a ver comigo. Não, tá? pro meu PCC. <risos> Mas é claro, eu tô falando isso dentro de um grau de sofrimento, se a tua vida Sim. para, se a tua vida tem prejuízo por causa desse comportamento, é o para prestar atenção. Infelizmente, esse comportamento, se não confrontado, ele vai ficando mais intenso. E você pode começar a generalizar para outras coisas. Tu pode, uhum. por exemplo, ter toque e também ter uma fobia social, né? E especialmente com germofobia. Se tu uhum. tem uma coisa com germe, agora com essa coisa um da pandemia, COVID, meu... Com pandemia, meu Deus. Né? Então, tu não, vai, tu não vai querer evitar pessoas. E quanto uhum. mais tu evita pessoas, mais medo tem delas e, e assim vai, né? Uhum. E claro, às vezes chega um ponto tão disfuncional da tua ansiedade que entra na paranoia real, assim. De tu achar que, meu Deus, que meu prédio vai cair... É, que todo mundo que interagiu contigo tem, tá pensando em alguma coisa que você fez, uhum. beira uma paranoia esquizofrênica, mas daí tem outros fatores que entram dentro na ansiedade eu tenho certeza que não tem nada a ver, eu não tenho nenhuma crença que comprove aquilo, eu não tenho, né, às vezes eu posso ter formas de te explicar que isso tá acontecendo e como, mas tem a parte minha que sabe que tem uma uhum. coisa que não, não, não é possível e a terapia é ótima para isso porque a gente vai trabalhar as evidências que a gente tem diante daquela situação que às vezes não vai ser como tu quer mesmo, e que às vezes vai ser, e vai ser bem legal, e que ficar preocupado com isso não vai te exatamente vai te ajudar. ajudar. Porque o próprio conceito de preocupação foi uma coisa que colocaram na tua cabeça. Até alguém te explicar que uhum. tu tem que se preocupar? Sim.
0: É, é até legal que a gente falou de, ah, colocaram na tua cabeça e tal, porque outra, com, outra ideia, mito, não sei, né? É, ansiedade é coisa de adulto porque adulto tem preocupações de não. verdade com trabalho não. com boletos. a gente vê
1: criança tem história tem né relatos aí de criança pequena que já juntam os lápis por cor hum. né o que tem os próprios rituais e, e para se sentirem mais aliviadas é, algumas situações de, de iniciação... não vou chamar de iniciação sexual porque não é mas assim lá pelos 6, 7 anos quando elas começam a se descobrir mas elas não têm daquela coisa erotizada uhum. eles podem usar masturbação para aliviar a ansiedade a tensão uhum. sabe é, alimentação, obesidade infantil costuma Sim. ser muito relacionada à ansiedade, então tem um monte de fatores mas é claro que tem um contexto, e além disso a gente sabe que tem um componente genético né uhum. tem uma questão de temperamento você pode aprender a lidar com a sua ansiedade mas tu nunca vai ser a monja coen. tu nunca vai ser uhum. tipo, ai nossa tudo é ex... e Grat se a pessoa luz, ficar sem ficar preocupada porque ela deve estar contendo alguma coisa que depois ela vai, né é. Uhum. é daí vira uma outra
0: ansiedade, né que eu acho que não tava nem no nosso roteiro mas é, com redes sociais, né? É, essa não uma ansiedade, mas esse negócio fumo, de que fumo. é não não só fomo, mas assim de mostrar que tu tá bem, que tu tá plena, que tu tá zen, que tu é, tem gratidão, que tu faz yoga, que tu tá meditada. Eu vou
1: te falar que eu acho que eu até vou te passar uns artigos para ver se a gente não faz um, um episódio outro, especial. Um episódio <risos> especial sobre narcisismo e como tem um índice altíssimo de narcisismo jovem influencers, <risos> uh -huh, entre influencers. Entre influencer, geralmente esses coaches de saúde, coach, essa essa pira gratiluz, religiosa, uhum. de te dizer assim, ah, tu tá, tu tá mal, mas isso é, tem que superar, uhum. sabe? Existe uma, e aí a impressão que dá, porque essa pessoa tem milhões de seguidores, porque ela tem um estilo de vida fotografado que é muito bom, é né? que ela sabe o que ela tá falando. Ela, ela decifrou tá, o código, ela né? Ela decifrou o código, é então a gente tem que escutar o que ela tá falando. E aí tu começa a pensar, ah, deve ter uma coisa errada comigo, porque se ela tem milhões se ela, de seguidores, uhum. todo mundo tá falando que tá funcionando e eu não consigo, o problema deve ser aí eu. gera uma ansiedade justamente... Exatamente. Porque tu não se
0: sentir tão pleno, tão grato. Mas tão eu, eu ainda alongado. coloco isso no
1: fomo, porque eu acho que tá. é isso. Porque é um excesso de informação que tu já sente uma coisinha e tu tem que estar tá acompanhando. Tanto que os meus pacientes que abrem mão de rede social relatam que no início dá é uma ansiedade, mas depois é um alívio incrível uhum. de não sentir essa necessidade de estar. Porque tá... tu se dá
0: conta que tu não tá realmente perdendo nada. É que tu sai de
1: uma bolha, né? E que tu não precisa estar postando o tempo o inteiro. O fomo, ele é uma espécie de ansiedade? É. é? Ele sim. tá dentro do espectro. É, não, de tem, não tem catalogação. Sim, Provavelmente uh -huh. deve ter alguma... Deve uh, colocar em fobia não específica ali. Ah. Ainda deve ser. Se não, deve ter ansiedade relacionada à tecnologia. Porque hum, se ainda não tem, vai ter. Sim. Né? É, já tem uns estudos desde 92 que vem da Coreia. Beleza? Sobre lugares... Pra, uh, centro de reabilitação para viciados em videogame. Hum. Então, a, a Ásia tem um histórico muito grande... De, 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 de abuso, de uso de tecnologia, uhum. por, por outras razões também. Mas, normalmente, quando se abusa de alguma substância, é alguma coisa que você está querendo aplacar, aliviar, não lidar. E a ansiedade pode muito bem ser uma Sim, delas. Isso, né?
0: é, foi até legal que a gente falou do, da, do jovem místico, da, de, dessa onda toda que está tendo nas redes sociais, que daí me leva a uma outra situação. Ansiedade é uma questão de mindset. Então. Você assim, tem que parar de pensar que você é ansioso e que você vai deixar de ser ansioso. É, você tem
1: que só parar de pensar nisso, que não é verdade, para, né? Então, tem um componente, como eu te falei, genético do temperamento, tem uhum. isso. Tem uns estudos bem interessantes sobre até a descarga hormonal da mãe durante a gestação, que isso estaria relacionado à temperatura. Tipo Poxa. assim, gestar no verão ou no inverno. É, porque o teu corpo muda nessas né, fases, então vai ter alguma, alguma relação com o bebê. É sobre uma questão também de os níveis de estresse que a mãe passa, que podem Durante ter, a, ge a gente a chama a isso de neurobiologia pessoal, eu acho que é. É uma coisa assim, neurobiologia é uhum. uma coisa que estuda essa parte do temperamento. Então tem isso, isso é inegável, mas a gente também sabe pela epigenética, que é uma coisa que ainda vai pegar, tá começando a surgir mais, que tu pode nunca ativar também, dependendo do teu contexto, como é que é o teu estilo de vida, do que tu se alimenta, é que... grau de estresse pode não É que, que nem o negócio, quando a
0: gente fez o episódio dos psicopatas, né, que tipo, ah, é só genético? Não, é só comportamental? Isso, não. é, exatamente. É né? uma soma de
1: fatores que se encontrou ali e achou um terreno fértil. E a gente também, e tem uns, uns estudos bem interessantes que apontam que ali a primeira infância determina muito também como tu vai, a tua relação com os teus cuidadores, ou o que eles têm com você, vai determinar muito também componentes de ansiedade. Então, uhum. assim, crianças demonstram com muita muito comum o um tal da ansiedade de separação quando elas têm um medo irracional de que a figura de cuidado vai embora vai abandonar elas, uhum. vai deixá-las, né? E aí a criança vai criando rituais, tipo, ah, se der seis da tarde e a luz de, da casa do meu amiguinho acender eu tenho que ir embora? Ou, se eu demorar muito para entrar em casa, vou me trancar pra fora? E você começa Nossa. a ter essa ideia de que você com sete, oito, nove anos vai ser deixado pra trás, vai ser uhum. abandonado. E se não tratada, essa ansiedade vai evoluir. E aí entra muito em qual ambiente você foi criado. Se você cresce com pais muito medrosos, uhum. aquela super proteção que acaba não sendo muito saudável, que sempre te coloca como indefeso, Sim. você não vai dar conta, não te incita a explorar, a ser autônomo, existe uma chance de você se tornar uma pessoa tensa, medrosa, né, uhum. travada. Se você tem uma criação onde os seus cuidadores te colocam sempre num lugar de menos-valia, você nunca é bom o bastante, tu não vai dar nada na vida, tu não consegue, é, tu não é bom o suficiente, pode gerar muita ansiedade. Se você vem de um lar de pais tóxicos, narcisistas, pode gerar... Por que, que eu falo pode? Porque também você pode ir pro outro lado do espectro, Sim. que é ser parecido uhum. com eles, né? Uhum. Ou que, às vezes, um outro lado ainda, de uma evitação emocional tamanha, que você é meio poliana, assim. Não, tá tudo bem, tu, tu passa pano em tudo, tu uhum. finge que não tá acontecendo. Tem várias possibilidades de como você vai se tornar. Mas o componente de ansiedade pode estar tá ali. Tanto que tem pessoas ansiosas que falam, 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 que são muito elétricas. E tem o um ansioso, águas paradas são águas profundas, né? Uhum. Que é a pessoa tímida, que não fala, mas por dentro ela tá borbulhando e de isso tensão. E é outro,
0: outro ponto que, que eu acho que é legal a gente esclarecer aqui. Que a ansiedade, ela não se manifesta igual em Exatamente. todas as pessoas, né? Não é só é, o instinto de reagir, de perigo, de coisa assim. Tipo, é isso primordialmente, uhum. mas ela vai se manifestar de diversas formas. É, exato.
1: Assim, tem pessoas muito tímidas, cuja timidez gera extrema ansiedade, né? Uhum. Ou ansiedade as tornam tímidas, porque elas têm tanto medo de como vai ser aquela, aquele evento social que elas recuam, uhum. né? Tem outra que não, que tem tanto medo do evento social, que acaba metendo os pés pelas mãos, porque tem medo do evento social. Então, são várias formas. E aí a terapia é legal pra tu poder mostrar pra essa pessoa que isso não é ela, é parte uhum. de quem ela é, e que ela precisa aprender a entender como essas coisas acontecem, se o estresse dela tá... Como é que tá a vida dela e como isso engatilha a ansiedade. Uhum. Isso é importante. Quanto mais tu te conhece, mais tu consegue trabalhar a ansiedade. E aprender a questionar os teus pensamentos. Porque geralmente quando você entra, por exemplo, na ansiedade generalizada, um dos componentes comuns é a pessoa sempre tá muito... E se? E se? E se? Uhum, Tudo uhum. é um componente de ficar se perguntando. E é totalmente contraprodutivo, né? Porque... E se, se eu tivesse feito isso? Se... Mas pra ela tem uma lógica, porque uhum. ela tá se preparando, ela tá se antecipando, ela tá tentando uhum. controlar da melhor maneira o ambiente, e geralmente o que ela imaginou nunca acontece, Sim. né, é muito mais catastrófico do que efetivamente é. Fica é. criando cenários e cenários e cenários e depois não dá em nada. Exatamente, e aí o legal é a gente gerar um enfrentamento, bom, e se? E se acontece uhum. isso que você tem medo?
0: É, uma das, eu não sei se eu vi em algum lugar ou se foi durante a terapia, mas eu lembro de ver, enfim, surgiu no meu caminho. É, quando tu tá muito preocupado, enfim, com alguma situação tal, tu pensa, daqui a um ano. Isso hum. é, um, é um negócio que vai te gerar prejuízo, prejuízo, é um negócio que vai fazer diferença na tua vida tal. Até pra tu dimensionar, né?
1: É, mas graus de ansiedade diferentes permitem esse tipo de questionamento uhum. e outros não. Não, né? Às vezes tu tá tão preso naquele pensamento que eu posso te que dizer, ao fim, olha... Mundo. Que é o fim... E tu não consegue expandir. Uhum. Além daquilo, assim, às vezes se tem é uma pessoa que tem um, um grau de ansiedade aí considerado normal, que não tira super prejuízo tu pode olhar e pensar, ah, não, realmente, que diferença faz? Ou às vezes para um ansioso tem áreas da vida que ele faz isso ah, uhum. tá, daqui a um ano que diferença faz, mas tem outras que é inconcebível uhum. essa, essa... Enxergar nesse Exatamente. longo prazo, no Exatamente caso, né? é,
0: Outra, ainda um pouco na, na linha do, do jovem místico é, ansiedade pode, né, se cura com uma boa alimentação, exercícios e uma vida social com amigos que te apoiam, coisa assim. Ah, ia
1: achar ótimo, porque daí assim, eu não, aliás, eu não ia achar ótimo, porque daí eu não ia ter emprego, né? Mas eu acho que não, eu acho que isso são componentes importantes sim, sim. cercar de gente bacana, leve, que te coloque pra cima, que reconhece o teu valor, é, você aprender a fazer isso por você, ah, alimentação importante, a gente já sabe. Exercício físico aeróbico é medicação pra gente ansiosa, não é uma coisa que você tem que perguntar se vai fazer ou não. Você deveria estar fazendo. Uhum. É, o uso de álcool não é necessariamente bom, mas costuma ser muito comum em pessoas ansiosas, porque toda essa preocupação, essa trava emocional, ela baixa com o álcool. Pelo menos por um tempo. Pelo né? menos por um tempo. E aí tudo aquilo que ela administra quando ela tá sobra, quando ela bebe, ela. Não precisa mais. Uhum. E aí cada Sim. um tem o seu outcome, né? Uhum. Mas costuma ser assim. Então, dizer que é só essas coisas, não. Mas são coisas que ajudam muito. Incluiria, inclusive, que eu sei que é uma coisa bem jovem místico, mas não é, <risos> o mindfulness, que é a meditação. Ah, sim. Porque uma das coisas que acontece quando tu tem uma crise de ansiedade, é, é tu ficar muito na tua cabeça. Uhum. Tu não tá olhando o que aqui fora as pessoas têm a vida delas, elas não estão pensando em ti o tempo inteiro. Tu não tá vendo que o dia tá passando e tem outras coisas. Tu não tá vendo que nesse momento tu tá sob controle de tudo. E uhum. amanhã tu não sabe, como sempre foi. E tu sempre te deu jeito, então... E aí, tu vai fazendo exercícios de mindfulness, tu consegue puxar, uhum. te, vo te voltar para onde é que tem que estar. E não ficar preso na tua cabeça e, e transformando hipóteses e em realidade E
0: tem gente que pode ficar ansioso até pela própria prática da meditação, por, por não ter sido bem orientada, na uhum. verdade. Porque, assim, tem gente que pensa que, ah, meditação é tu limpar a mente, tu esvaziar a mente, não é bem isso. Não, não né? é. Assim, tu pode se ajudar pelo por prestar mais atenção nas sensações do teu corpo, uhum. porque isso automaticamente vai evitar outros pensamentos. Certo. Só que tu tem que entender que, assim, uma vez eu vi que pensamentos são como ônibus na estação. Uhum. Tu embarca no que tu quer, uhum. né? Então, assim, em algumas, eu faço algumas meditações guiadas, tá, e eles falam assim, ah, os pensamentos vão vir, uhum. entenda que eles vieram e deixa eles ir embora. E são mindfulness, é, Exato. Uh -huh, então isso é bem interessante. Só que, assim, quem ainda não tem a prática, ah, porque eu não vou conseguir fazer meditação, porque eu não consigo esvaziar a cabeça, e daí tu começa, porque eu deveria estar tá, tá com a cabeça vazia, deveria estar tá pensando nisso, agora eu tô pensando nisso, e vira uma bola é, é de até, neve e tu não... É, até é tão interessante essa, né? tu falar
1: nisso, porque tem alguns tipos, algumas abordagens terapêuticas que trabalham com exercícios imagísticos, então eu pedi uhum. para tu imaginar um lugar, um lugar Sim, seguro... Sim, ele, eles falam de práticas como é que é, de visualização. Também, uhum. exato, que vem da meditação, né, uhum. porque tem vários, a meditação guiada é um pouco é. assim... Eu sou fosqueada, né? eu ainda não consigo fazer sozinha. Então, exatamente. <risos> Mas tem outros tipos também, que eu já vou te explicar. Uhum. Mas né, nesses exercícios imagísticos, imaginativos, tem pessoas que elas não conseguem nem imaginar um lugar seguro. E é. elas começam a passar mal, uhum. porque elas não conseguem. E aí você pode usar o recurso. Tipo assim, ah, vamos imaginar um lugar legal. Aí tu uma música. Essa música provavelmente vai te induzir a pensar numa floresta, ou no mar, ou uhum. não sei. Mas vai ser muito melhor do que tu fazendo sozinho. Porque às vezes tem até a ver com a tua história de vida. Tem tanto, é tão difícil pra ti achar que tu vai dar conta de ti, que até imaginar isso é assustador. Uhum. E tem pessoas que ficam realmente muito mal. Então, essa é uma questão. Existe um outro jeito de meditar que eu acho bacana, que é um treino interessante, que é o tal do grounding. Que é você tentar focar em coisas que você pode ver, tocar, cheirar, uhum. né? Então, ah, tá tendo uma crise de pânico, e tu percebe que tu tá pensando, tu tá pensando, eu vou morrer, eu não vou dar conta, isso tá acontecendo uhum. de novo, eu não quero que isso tenha, mas aí tu pensa, quantas cores tem nessa sala? Uhum. e aí tenta, tenta focar ou quantos cheiros eu consigo sentir uhum. ou quantas coisas eu consigo tocar ou exercício de respiração presta atenção no ar que entra enche a tua barriga como um balão uhum. solta o ar pela boca percebe como o ar entrou frio e saiu quente uhum. quando tu caminha tu caminha com passos largos ou passos lentos ou tu começa com a palma do pé ou tu começa com a ponta do pé é, quando, tu, tu, quando tu te senta, tu fica ereta ou tu fica... Fazendo esse exercício de sair da tua cabeça e prestar atenção em você, naquele uhum. ambiente, é um tipo de exercício de grounding também que te faz uhum. voltar. E é um tipo de meditação. Porque o tempo que tu leva, por exemplo, ah, eu vou começar a imaginar como estão os dedos do meu pé dentro uhum. do meu sapato. E aí, meu calcanhar Até tu chegar na tua cabeça... Sim. É um exercício... que tem não um tem Body scan. Eu faço... Em inglês eles falam body scan, Que daí tu vai desde o dedinho do pé... Sim. E daí
0: sente -se, se, tá, se tem alguma dor... Se tem alguma tensão... Tem um outro
1: também que se chama relaxamento muscular progressivo. Que aí você começa do dedo do pé... De onde você quiser que você uhum. contrai... Com muita força... E solta. E assim você vai indo com vários os músculos que você uhum. consegue sentir de baixo pra cima... E até com o rosto e tal... Que também vai te trazendo... Porque tu tá concentrado nessa uhum. tarefa. E vai te tirando daquele... Agora, tem pessoas... Não são né, os casos... Mas tem gente que tem um impacto muito grande com a ansiedade. E aí são questões profundas que tu tem que ir entender algumas coisas sobre você. Porque essa ansiedade é reflexo de algo que você tá achando Sim. que tem que controlar e você não controla.
0: É, eu acho que entra ali naquilo que a gente entrou nesse tópico. Assim, ah, exercício físico, alimentação e tal. Ajuda. Resolve sozinho. Então, porque daí né? entra o
1: componente <risos> terapêutico, que é... Você entender de onde é que essas coisas vieram uhum. e por que, que elas se perpetuam. E em algum momento na sua vida, muito provavelmente, algumas preocupações que você tinha eram adaptativas. Você cresceu, elas não são mais e elas continuam ali. Vamos tentar entender isso. De onde elas vieram. Uhum. E geralmente você vai descobrir que tem a ver com o ambiente de criança, né, infância, adolescência. Vai descobrir que tem um padrão. Vai descobrir que tem uma necessidade de segurança. Porque uhum. a ansiedade é o oposto disso. É um, é um medo de você... Perder o controle. Exatamente. No exatamente exatamente né? De, não, de não ter. De, é uma necessidade de ter garantias, de ter certezas que você nunca vai ter. Uhum. Né?
0: Tem um nome que eu já vi associado à ansiedade e eu queria justamente ver contigo até que ponto é, é verdade, é válido, não é? Ansiedade é síndrome do pensamento acelerado. Eu
1: acho, em uhum. opinião, que isso foi uma excelente jogada para algumas coisas. Porque tá. isso é um componente. Eu acho que fica tangível para as pessoas. Acho que algumas fica, entendem fica, um pouco melhor o
0: que que seria a ansiedade. Elas, e elas tentam
1: dissociar da talvez aí se a pessoa tem uma uma, uma esquizofrenia paranoide, talvez ela também seja excessivamente preocupada. Mas de modo geral, o pensamento acelerado faz parte da ansiedade. A pessoa que está ansiosa, ela fica tentando uhum. ver contexto. Mas acho que é
0: um aspecto. É É, acho um uma, aspecto. é uma simplificação. É, um, é, exato. Um, né? é uma
1: simplificação e é um jeito muito bom de te fazer querer saber mais, enfim, né? Vender livro. Exato. <risos> é, não queria falar, mas tudo bem. Não, mas é. é mas então, e, é, e tem vários transtornos que as pessoas é, simplificam, e põem outro nome para, né? Que é um, é um componente, né? Que nem é, a, chamar ansiedade de preocupação excessiva. Cara, todo mundo tem momentos uhum. da vida pode se preocupar excessivamente, Sim. mas ali é um outro esquema, ali te gera prejuízo. Tu não uhum. dorme, tu come muito ou come pouco. Tu pode se esconder, refugiar em coisas tipo jogar videogame, comer, beber tal, para não lidar com aquilo ali. Uhum. Então, é, é um outro. Inclusive,
0: até voltando um pouco no, no tópico anterior que tu falasse ali ah, dos excessos, né? De
1: videogame, a gente falou da bebida tal, mas às vezes a própria atividade física. Sim, atividade Pode se tornar claro. um vício, né? Sim, pode se tornar um vício, pode se tornar uma fuga, na verdade, é. né? Normalmente, quando entra o um vício na jogada, é porque é um alívio de alguma outra coisa que tá acontecendo, né? E não tá realmente
0: resolvendo, tu tá jogando o problema de um lugar pro outro, né? É, exatamente. Tá tirando a pilha de e roupa E muitas vezes, muitos de
1: nós não estamos preparados pra, pra admitir isso. Que a gente tá tapando um buraco, uhum. que a gente tá ignorando uma coisa que deveria ser vista. E às vezes a ansiedade entra nisso aí. Como eu tô forçando a barra de um lado, não querendo ver... É sai uhum. para outro lugar, e aí você pode né a ansiedade vai se manifestando de outras maneiras é. mas o pensamento acelerado é uma coisa né? vem medo, vem a pre preensividade, é pensamento acelerado pode ver rituais, que nem o negócio do uhum. toque a, a própria falta de controle né pensamento é. obsessivo, uhum. tinha uma época também, meu Deus, que é, como é que era? Pure O, era o nome disso uma paciente veio me dizendo que ela tinha isso que era Pure O, Pure O, eu falei, pure o. que diabo, eu nunca ouvi falar e eu fui pesquisar, que daí chamava Pure Obsession, que é em é vez de, de ser toque, é só, sem o ritual só obsessão, pensamento ah, tá. obsessivo constante. mas isso uh -huh. é ansiedade, está dentro do espectro de ansiedade, mas ela ficou brabíssima, porque eu não conhecia esse diagnóstico e tem muitas coisas assim na internet tem coisas que são, eles tiram de um lugar e viram uma coisa específica assim, sabe, e tem, existe um, um, um só o pensamento obsessivo, mas aí vão dando os nomes, parece uhum. que atribuem mais coisas aquilo ali, enfim
0: Galera cria ramificações para dizer que tem um nome novo E especialmente e... quando
1: é ansioso, tu quer encontrar isso, né? Sim, e, quer quer uma ser... resposta. e tu quer ser tratado daqui. Que quer saber o que é para parar, porque é muito angustiante É verdade
0: é. É... Outra frase que, que se diz Ah, porque hoje em dia todo mundo tem ansiedade Agora, virou, é, até falar é o mal do século, ok, né? Isso eu até entendo, de certa forma Mas, ai não, agora tudo virou ansiedade Tudo virou ansiedade ou a gente só tá Aprendendo a
1: identificar, Carol? Eu acho que a gente tá aprendendo a identificar aqui é de novo, aquela história que eu te falei da, da hipérbole né? Tu vai ficar ansioso de vez em quando. Diante de situações... Quem tem ansiedade em xeque, diante de situações desconhecidas, de grandes mudanças, né? Que saem da tua rotina, o nosso cérebro ele gosta de economia de energia. Uhum. Ele não quer grandes emoções o tempo inteiro. Então, ele vai buscar o que é mais tranquilo. Quando sai da tranquilidade, muito provavelmente vai te gerar estresse e pode gerar ansiedade. Então, ok. Uhum. Mas eu acho que as pessoas... É, por não entenderem as suas emoções por não, até porque eu acho que nesse momento, e eu acho que é por isso que a indústria da autoajuda vende tanto, a gente se conhece tão pouco, a gente fica na frente de uma tela vendendo uma coisa que não é, uhum. preocupado com o que os outros estão fazendo que eu tô perdendo, e a gente não sei o quanto a gente se conhece, então a gente acaba atribuindo nomes, mas que é um fato que a ansiedade aumentou, na pandemia mesmo já tem números que são bem altos mas eu ainda vou esperar mais um tempo porque são tá muito recente uhum. agora, o Brasil desde 2017 é considerado o país mais ansioso do mundo né? E tipo, temos motivos. Temos muitos, hoje <risos> temos mais que muitos nunca. motivos. Mas é, um é engraçado, porque uhum. até um tempo atrás era o um jeitinho brasileiro, samba, MPB Sim. E não, é o contrário. Eu lembro que quando eu era muito, mas muito
0: pequena eu tinha muito. Eu acho que já era, já poderia talvez ser considerada ansiedade, que era um medo que eu tinha muito de assalto, bandido, coisa assim, provavelmente uhum. de ver noticiário e tal. Uhum. Não tô falando que não pode noticiar, que ah, tá tudo muito negativo. Não, tem que mostrar, né? é a realidade, tem que mostrar. Mas eu lembro que eu tinha uma... E assim, a cidade que a gente mora, comparado com outros lugares, é relativamente... Já foi, mais mas, já foi mais, mas é relativamente um pouco mais tranquilo. Só que eu tinha uma ansiedade como, sei lá, se eu morasse Sim. Sim. no Rio de Janeiro no
1: num... Então, muitas pessoas no, meu, no teu mesmo lugar talvez não iam pensar nisso. Uhum. Então existe um outro componente ali que te fez ficar presa naquilo e ficar preocupada. Sabe? Uhum. Eu tenho certeza que se eu... É aquela história, se a gente dorme numa casa e a janela começa a bater, eu posso Sim. acordar achando que é o vento e tu acha que é o lado Não, eu, qualquer eu lembro de uma época que qualquer barulhinho eu achava que tinha alguém invadindo a casa. Uhum. <risos> e isso deve ter muito a ver com coisas de aprendizado até. Uhum. De casa, assim, né? É a história que eu te falei da autonomia emocional. De tu se sentir capaz de lidar com coisas. Se sentir capaz de te cuidar. Uhum. Porque a ansiedade é muito tu achar que tu tá exposta também, né? Sim. Que tu não vai dar conta. Então, é um monte de componentes por exemplo, gêmeos idênticos, um pode desenvolver ou um pode não desenvolver, então, uhum. é uma coisa é. complicada. Exato.
0: E a questão de homens e mulheres, quem tem mais ansiedade, acho que assim, acho que talvez ambos tenham, só que por motivos diferentes, talvez. Eu não né? lembro
1: a estatística, mas eu não sei se era depressão era duas vezes maior em mulheres do que em homens, uhum. e ansiedade era o contrário, mas agora eu não sei te dizer, putz, ah. boa pergunta. Não, mas eu acho que tem, um,
0: eu acho que para homens talvez tenha muito diagnóstico, muita subnotificação de ansiedade, talvez. Porque homem, a gente tem aquela ideia de que não, porque ele se preocupa mais com trabalho, com boletos, com coisa assim, então isso é normal. E às vezes eu acho existe que... uma
1: ansiedade não. ali
0: que ninguém ah, tá falando, né? Que Aqui diz tá... que mulheres
1: sofrem mais de ansiedade. No, rec... é. no recorte de gênero, o transtorno de ansiedade atinge 7,7% da população feminina e 3,6% dos homens. Então, eu acho então, que, eu acho que pode rolar, sim. Dos dois lados, tem... inclusive. Exato. <risos> Mas eu acho que tem a questão que a gente volta do machismo, né? Do uhum. cara não poder mostrar como ele se sente diante de questões de saúde, dinheiro, Sim. emoção, necessidade emocional. Então, eu acho, eu concordo contigo, deve ser, mas todas são. Porque Sim. se tu for pegar, por exemplo, eu não sei, mas alguns convênios eles te dão pacotes de sessões se tu vai é pelo convênio. Ah, se uhum. tu tiver depressão, tu tem direito a 10 sessões, mas se tu tiver ansiedade, tu tem direito a 30 e aí, o médico fala, não, mas eu quero que tu tenha mais sessões, então eu vou Aham. te passar, né, eu vou te, te dizer como ansioso. E aí, aquilo ali vai virar a estatística, mas você não tem como saber uhum. se foi exatamente aquilo, né. Sim. Fora que, às vezes, os diagnósticos oscilam. Então, às vezes, a pessoa pode ter TDAH e não uhum. necessariamente ser ansiosa, ela só é muito hiperativa. Então, tem um monte de questões
0: aí. Isso era outra coisa que a gente até poderia falar, questão de, às vezes, tem gente que acha que a ansiedade é a mesma coisa que ser hiperativo não, então não é. Nada é que bem. a gente comentou antes da Águas <risos> Pode ser os né? dois. Pode ser os dois. Pode, pode ser os um, dois, pode ser outro. É... Uma que não é um mito, enfim, mas uma ideia que se tem, assim, ah, porque a pessoa que vai parar no pronto-socorro por crise de
1: ansiedade tá querendo chamar atenção. Querendo chamar atenção, ou ela tá tendo... O que geralmente se confunde, a literatura traz isso há muito tempo, com um ataque cardíaco, né? A pessoa uhum. tem uma crise de ansiedade, ela vai o hospital achando que ela tá tendo um treco no coração e ela não tá. É sim. que a sensação é Eles até falam, né, que os muito. plantonistas ficam até meio saco cheio, assim, tipo, hoje ah, em mais, dia, um, sim. mais um Hoje ansioso. em dia sim, hoje em dia sim, mas é aí que tá, né, o ideal nesse momento seria acolher e não, porque o ansioso, ele já, geralmente quem tem crise de pânico relata um desconforto muito grande quando tem a crise na frente de pessoas. Sim. Porque a crise, pra quem vê, putz, acho que é um negócio, tá acontecendo uma coisa terror e pra pessoa tá... Mas não tem nada ao redor que você consiga ligar. é uma ameaça real, né? Com a... as vezes não, você... não, real né? é que
0: eu digo tangível, Exato. que as outras pessoas
1: consigam com entender. entender. Exatamente. Então uma coisa que tu sente é muita vergonha. Uhum. Porque tu quer que as pessoas vão embora, tu sabe que aquilo vai passar, ou tu... Ou, 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 ou tu... É, é terrível, tu não sabe explicar. Então eu, eu penso que o hospital poderia ter um tratamento mais humanizado com gente ansiosa. Eu não sei se dá pra dizer que ninguém vai buscando atenção médica nesse sentido, chamar uhum. atenção. Pode ser que algumas pessoas vão, assim, né? Sim. Mas eu acho que elas procuram porque, realmente, a sensação física, fisiológica que tu tem... Meu, teu coração parece que dispara. Às vezes uhum. ele nem dispara. Tu tem essa impressão porque parece que ele fica mais alto. Tu consegue escutar suar, vontade de chorar, falta de ar... É, tu pode sentir formigamento, enrijecimento muscular. E assim, o né, pessoal fala que ah,
0: tá de saco cheio por causa das crises de ansiedade, porque não é uma ameaça real. Só que assim, se a pessoa ela tem um problema de hipertensão, um problema cardíaco, isso pode ameaçar a vida dela de certa forma? Olha... Eleva, se ela já tem um, uma predisposição, um problema cardíaco, a elevação repentina da, da pressão dela por causa da crise não pode ser perigoso?
1: Então, eu não sei te dizer, eu não tenho dados sobre isso, tá? Mas o que a gente percebe muito é que pessoas que tem a tal da personalidade tipo A, que eles uhum. chamam, né, altamente exigentes, perfeccionistas, inflexíveis, bastante preocupadas, bastante uhum. rancorosas, é, bastante baixo senso de humor, são só muito... Elas têm uma alta propensão a doenças cardíacas, e inclusive de virem, né. Agora, eu não sei se tem uma relação direta, o que eu sei uhum. é que ninguém pode morrer de um ataque de pânico. Sim. Sim a não sei que
0: talvez já seja um cardiopatia que daí tem uma predisposição
1: <risos> que daí uma não época, morreu só disso né uma óbvio. época tinha uma ligação tinha uns estudos eu não sei se ainda continuo relacionando ansiedade com prolapso na válvula mitral que hum. às vezes o teu coração ele dá uma ele bate tudo mais rápido e continua assim é como se ele desse hum. uma uma Sim. Tra, não é hum. uma travadinha assim ele bate um pouco diferente e aquilo pode dar uma sensação que poderia ajudar né na, uhum. na na crise de pânico mas não acompanhei mais isso então não tenho certeza mas já li coisas sobre isso tem pessoas que falam assim, ah, porque a crise de pânico, eu acordo de noite tendo crise de pânico, né, e eu pensei assim, não, eu já tinha lido em livros que não era possível, mas hoje eu já discordo, acho que tu uhum. vai dormir mal, ou se tu tem ansiedade muito exacerbada, tu fechou, não tem até um meme, que é uma menininha deitada e o cérebro aparece, ai, vamos fazer tal coisa, e daí o não consegue dormir mais, ela vai bem feliz deitar, uhum. aí assim que ela fecha o olho, o cérebro fala, ai... Tu lembra de ah, seria quando tu uma falou pena, aquela bobagem, uh -huh. isso?
0: Seria uma pena se você lembrasse da quinta série quando, sei
1: lá. Isso, e daí uh -huh. o meme corta pra menina acordando, assim. Então a ansiedade tem muito disso. Tá aparentemente bem o tempo inteiro. Quando tu encosta a cabeça, tu lembra daquele uh -huh. dia, daquela pessoa, daquele negócio. E se tu não consegue administrar, tipo, que nem te explicou do mindfulness, ah, veio, eu aceito, não julgo, uh -huh. e ele vai passar. se tu não tem uma habilidade de fazer isso, é provável que se Tu entra conta. em todo ônibus que aparece. Exatamente. E isso é um... Isso, tem pessoas que têm extrema dificuldade de lidar. E pode ser também... Isso é uma boa coisa pra eu apontar. É, tem pacientes que já me disseram... Pô, mas eu tô na terapia e eu continuo tendo essas coisas. Bom, às vezes pode até ser o efeito da terapia. Uhum. Eu tô mexendo em umas coisas tuas e tu já tá num grau de estresse elevado. Tu tem uma hipersensibilidade, tem outros fatores. Pode ser que a te a própria atrapalhe A terapia mais. pode... Pode, mas não no sentido assim. O terapeuta é ruim tá provocando não, não, uma não, coisa. É porque precisa mexer Você tá pra mexendo em umas coisas e parece que isso deu uma pior ou parece... Mas isso pode ser um processo, uhum. né? É preferível lidar com isso, fazer um enfrentamento disso na terapia, num lugar seguro, do que ficar evitando. Até,
0: vamos pro nosso próximo ponto, que é, quem tem ansiedade deve evitar as situações que causam essa
1: ansiedade. Pelo contrário, ela deveria, a gente chama isso até de dessensibilização sistemática, uhum. que é um exercício que tu faz para ir dessensibilizando a pessoa. O que, que é isso? Para ela parar de ter essa sensação diante de uma ameaça. Então, por exemplo... Quem tem uma fobia específica de barata. Uhum. Tu tá no consultório. Primeiro a gente vai fazer um ranking do que você que tem medo com relação à barata. O pior cenário possível uhum. e o menos, menos ruim. E a gente vai, através de exercícios imagísticos, através de fotos, figuras, vídeos. E quem sabe até uma barata real. É, te dessensibilizando pra entender que aquele animal não vai uhum. te machucar. E, faz, e acontece de aparecer e que você pode ter controle sobre o animal e tal. Não sei o que. Esse é um exemplo, tá? Sim. Ou eu tenho fobia de banco. Então, primeiro, a gente vai ver a foto de um banco. Aí depois, eu vou contigo.
0: Aí uhum. depois, a
1: gente vai só passar na frente. Aí, e assim vai. Até que tu vai entrando no estado de habituação. Uhum. Que é tornando aquele lugar menos eu, aversivo. Eu
0: penso, acho que um exemplo que pode até ser bem prático. E a e pandemia tem piorado isso. É a própria fobia social. Tu não uhum. acha? Tem muita gente que assim, ah, porque não quero ter que lidar com pessoas. Mas, então, eu simplesmente não vou. Sim. Só que isso pode virar As desculpas, perigo pra uma né? pessoa, né?
1: Então, tem pessoas que, com essa história da fobia da, da, da internet, tudo ser pelo Zoom, uhum. a primeira reação foi, ai, ah, ótimo, não precisa ser de casa. Mas a partir eu do momento que você vê que eu acho. Você... Eu acho que exige mais tu tá no Zoom no, né? no, então, no vídeo. Eu também acho. Só que tem uma diferença entre você querer e não poder e uhum. poder e não querer. É, é a partir isso. do momento que você não pode, teu, os teus sentimentos geralmente mudam com relação uhum. a isso. Então eu penso que muitas pessoas que diziam, ah, é porque eu não faço questão, eu não quero. Agora é que eu não posso fazer, quer. É. E aí eu sinto Inclusive, falta. Inclusive, eu
0: vi um tweet muito engraçado da, da Maísa esses dias. A Maís Maísa é ótima, sim. E dela falou alguma coisa, ah, porque saudade de uma baladinha, não sei mais o que. dela olha, na boa, eu acho que a minha fase baladeira depois da, que a pandemia passar vai durar dois meses e eu vou voltar a ser caseira, porque eu não gosto. Sim,
1: exatamente. É o fato de não poder.
0: Né? A privação, né? É,
1: e eu acho que a, a, a ansiedade social, existe o que a gente chama de treino de habilidade social, na terapia a gente pode trabalhar isso, o que que te incomoda ali? O que que é difícil pra ti ali? Acho que até pra tu entender, né, por que, que
0: te incomoda, assim, ah, não, não gosto de estar no meio de pessoas, mas por Sim. quê? Tu não sabe puxar uma conversa, tu tem medo de julgamento, né, uhum. acho que até entender É, bem. assim,
1: costuma vir de pessoas excessivamente autocríticas, excessivamente autopunitivas, é... É, que tem uma visão de si que não é muito legal. Então ela sempre tá achando que os outros estão tendo a mesma visão que ela tá tendo e ela não consegue perceber que os outros têm direito à opinião deles e que muito provavelmente nem tão perdendo tanta energia imaginando o que você acha que eles estão imaginando. Uhum. Então tem um monte de fatores aí que precisam ser trabalhados nas fobias. Mas o enfrentamento é importante. Quanto mais tu evita, maior aquilo fica. Uhum. Né? O paciente que tem medo de dirigir. Você uhum, vai fazendo esse serviço com eles. Cada vez que eles conseguem não dirigir... É um alívio imediato, uhum. mas logo que vem vai o aumentar. medo de que uma hora tu vai ter que passar por isso de novo. Quanto mais você foge daquilo, a, a tendência é que parece que aquela fobia fica mais uhum. forte, fica mais significativa.
0: Carol, existe ansiedade boa e ruim? Uma que classificar coisas como boa e ruim, a gente já entende que, né? Mas enfim, existe ansiedade produtiva ou ela é sempre ruim?
1: Então, a ansiedade normal, como a gente falou no começo, ela é boa. Ela te instiga a fazer coisas, a manter compromisso, preocupação e tal. Isso é legal. Ela, ela te faz reagir, você é Exato, que for, né? exatamente. Que nem dizem que tem o estresse e o eu-estresse, né? Que o eu-estresse é o estresse positivo, ah. né? De quando você mantém a preocupação italia, dá, e tal. Que tá. estresse e ansiedade andam de mão juntas, assim, uhum. né? Então, o estresse, a ansiedade positiva seria isso, quando tu consegue ter, é, solucionar problemas de maneira produtiva porque você se antecipou, porque você se preocupou, você consegue ser organizado, você, uhum. né? essas pagou características, pagou os boletos na, na data. Os boletos, exatamente, <risos> né, agora a ansiedade negativa é quando te gera prejuízo, Eu acho que essa é a régua normal de transtorno mental, te gera prejuízo, uhum. né, até Tua, que ponto isso até tá te que, ajudando, Exatamente.
0: Né? Até, é curioso, a gente falou, acho que no, no episódio da, da autoajuda, sobre classificar sentimentos como bons e maus e tal, e esses dias eu tava escrevendo sobre ansiedade, né? E falou de como a raiva pode te ajudar a ser uhum. criativo, de certa forma, né? Sim. Como tu pode canalizar a raiva para isso. E eu achei bem curioso, e acho que a ansiedade também tem isso, a gente, né? Justifica, porque, claro, a ansiedade, quando ela gera prejuízo, é o que uhum. a gente mais percebe, é o que a gente mais fala. Mas a ansiedade, ela tem o seu lado bom. De, uhum. né?
1: A raiva, na verdade, tem um livro bem legal chamado O Surpreendente Propósito da Raiva. Ele é pequenininho, assim. E o autor, ele fala que a, a raiva é uma emoção secundária. Sabe, que nem tu falou do, do filme do casamento, que eu esqueci o nome. Qual é o casamento? Da, o filme que o Adam Driver. É. Histórias de um casamento. Ah, a história de casamento. Não, Não é, é sobre outro a cadeira. episódio, acho que foi. É, isso. não é sobre a cadeira. <risos> Aham. Né? É sobre o que a cadeira representa. A raiva que você está sentindo ali uhum. é de alguma coisa que não foi atendida em ti. Sim. Medo de não ser visto, de não ser ouvido, de não ser respeitado. Não é a raiva pela raiva. Uhum. É, Mexeu com uma necessidade tua que tu não entende. Sim. Eu acho que briga de trânsito ou impaciência
0: no trânsito é bem isso, né? Tu tá revoltado ali com o cara que está devagar na frente, mas na verdade é de
1: um outro negócio que. Não, e às vezes até é, mas tu também fica. Eu acho que é muito fácil a gente achar que tem a ver com a gente. Eu preciso uhum. chegar cedo. Sim, tu tá me segurando. Eu acho que, que a gente, gente ainda
0: deve fazer um episódio sobre individualismo e a galera. Vamos? A galera fazer. egoísta. Né? Vamos fazer, eu acho ótimo. <risos> é, outro ponto, Carol, é, até acho que é bem interessante a gente esclarecer esse. Ah, porque a ansiedade não precisa de medicamento. Faz terapia, faz mindfulness, faz atividade assim, evita medicamento, porque o medicamento vai te deixar viciado e.
1: Tem, então, os mitos do medicamento, né? Eu gosto desse assunto, porque se o paciente... Eu sempre falo assim, bom, se tu tivesse um problema de tireoide, tu ia, não ia tomar porque a gente tem medo de se viciar, né? É, ai cancer, mas a ansiedade né? é diferente, não sei o quê. Não, não é diferente. É uma questão de saúde também que tu não criou. É um mito achar que a gente tirou isso da cartola e sente porque quer, né? a história do mindset. É porque é mindset. mindset exato, <risos> jovem místico. Não, não é verdade. Tem, é, tem um, um estudo bem interessante de 2010, mas acho que se falava só de depressão para depressão leve e moderada, a medicação não apresenta grandes efeitos. Uma depressão grave costuma aparecer mais efeitos. A ansiedade, se ela tá dentro do teu range de administração, talvez tu não sinta necessidade de medicação agora. Uhum. Pessoa que não consegue dormir, que desconta em comida e outras coisas, que é, acaba causando prejuízo na sua vida privada, social, uhum. familiar tal, é importante, né? O pensamento te consome, tu não consegue sair da tua cabeça Algumas uhum. pessoas têm mais dificuldade. É para tomar para sempre? A princípio, não, né? Um tratamento ideal aí deveria levar em torno de 18 meses, 2 anos, sempre assim. acompanhado de terapia. Então, idealmente é. sim, E tá. eu até acho estranho como tem médicos e psiquiatras que não não indicam isso, eles se mantêm na medicação. Acho também porque essa coisa da supervalorização, a banalização da ansiedade, uhum. todo mundo que é um Rivotril, todo sim. mundo que um, né? Então, é eu aquele acho que negócio que todo mundo quer resolver rápido e não quer lidar com desconforto exatamente, <risos> com, e, exato, e a evitação vai gerando mais ansiedade uhum. então eu, eu acho que sim, o um padrão ouro é tu ter medicação com a terapia e fazer bonitinho por que, que as pessoas viciam? elas viciam porque muitas histórias que você ouve são ah, eu peguei da minha avó, eu comecei uhum. a ir no médico, agora eu só tô pegando receita não, eu tenho um farmacêutico que ele já sabe o que eu preciso, daí eu vou lá, pego e tudo bem Aí a coisa começa a desandar. É assim fácil ter acesso a medicina. Em cidade pequena não é difícil. Ah, é. Por incrível que pareça, já ouvi histórias. Caramba. Enfim, então começa por aí. Você vai pegando outras pessoas, tu começa a te auto-administrar, aumentar a dose, diminuir a dose. Uhum. É, eu acho muito engraçado assim: a pessoa não tem nenhum conhecimento médico, químico, mas ela lê alguma coisa na internet, então ela sabe, o corpo dela é diferente da medicina ocidental. Sim, né? é a pandemia. Exato, ela basicamente isso. Então eu tenho muitos pacientes que falam, parei, porque eu não queria. Eu falei, não, mas espera. Essa é, é a ideia, né? É, parece que a medicação psiquiátrica te dá uma ideia de um controle que tu não tem. É uma coisa estranha, assim. O ideal seria: você faz um acompanhamento com o psiquiatra, então você vai aparecer lá provavelmente na primeira consulta depois de um mês costumeiramente, cada dois três meses, para fazer uma avaliação de como as coisas estão. À medida que você vai reportando melhora de sintoma, a medicação vai, a medicação vai sendo revista, uhum. né? Até que, efetivamente, até é cortada, porque a gente não precisa mais, a gente tá administrando. Porque o bom da medicação é que ela contém sintomas. Então, vai diminuir o pensamento acelerado. Talvez tu fique um pouco mais letárgico, mas uhum. às vezes é o preço a pagar para ter uma mente tranquila, uhum. conseguir dormir, conseguir comer, não exagerar em algumas coisas e tal. Então, isso é importante. É até importante pro terapeuta trabalhar. Porque uhum. o terapeuta é o, assim, o, o, meu, que o Paulo Matos, que é um psiquiatra bem, bem importante na área do TDAH, ele fala que o psiquiatra, ele é um engenheiro agrônomo, ele prepara a terra, e o psicólogo é o agricultor. Ah, então, legal. quando, né, o pH tá estabilizado tal, e é possível plantar, o psicólogo consegue ter mais efeito. Então, se uhum. tu tá medicado e tá tudo mais baixo, talvez o teu, in, o teu grau de sugestionabilidade, de ating, abertura para escuta, de uhum. pensar atenção algumas coisas, seja bem melhor sim então é, o ideal seria todo mundo trabalhar junto mas obedecer o processo e não uhum. pegar e decidir nos sozinho casos, o que é, vai fazer nos casos mais graves quando realmente precisa porque né, realmente né? tem medicações tipo benzo de rivotril que são viciantes mesmo, sim. só que se tu faz sem assim, acompanhamento, tu tá meio que dizendo bem coisa de papo de viciado assim não, eu controlo, eu paro quando ah eu quiser ah é, então, bem isso é,
0: alguns personagens a, a gente geralmente fala de filmes e séries a gente ainda acaba no, não falando né mas um personagem que, que eu acho que retrata legal a ansiedade é o Randall Pearson da, daquela série This Is Us porque ele tem crises de tem um episódio, que tra, alguns episódios até mas uhum. um que é bem focado nele que daí ah, começa tudo com uma crise de pânico que ele tá no trabalho, ele não consegue fazer nada ele liga pro irmão dele que é a única pessoa que pode talvez sei uhum. lá, entrar na cabeça dele naquele momento e daí, o que eu gosto do This Is Us é porque o que tá acontecendo agora nunca é só o que tá acontecendo agora. Eles buscam na adolescência, na infância ah, e tal. Então, assim, como a gente falou, ah, que ansiedade é coisa de adulto. Aí, o This Is já mostra que o Randall, ele tinha uma necessidade de tirar notas boas no colégio. Como ele era adotado, quando ele era muito pequeno, ele tinha uma necessidade de encontrar o pai dele, a família dele. Ele procurava estranhos, assim, meu, será que é meu parente e tal? Então, assim, como que aquilo foi pilhando nele pra ele ser um cara de alto desempenho no trabalho e uhum. tal?
1: Isso eu acho bem interessante. Sem ele dar com a vulnerabilidade dele. Ele queria ser um cara que não sim. mostra a vulnerabilidade, né? Uhum. Eu não via série, mas parece. Sim, isso. sim, sim. <risos> não, é porque
0: ele tem que estar tá sempre bem. Ele, tá, ele é sempre o cara que tá super. E isso que eu acho legal, porque não existe uma cara pra ansiedade. Tu falasse, né? Que tem gente que vai estar tá conversando mais, uhum. tem gente que vai estar tá mais introspectivo. E o Randall, ele é aquele cara que ele fala com todo mundo, ele faz piadas, ele. Blá blá blá. E daí tu vê ele tendo um, um breakdown, assim, é, é chocante, né? Uhum. É, de Friends, a Mônica, a gente pode dizer que ela tem A Mônica ansiedade. tem uma um necessidade toque, de controle, assim, né? né? É, é.
1: A Mônica tem um toque, ela tem uma ansiedade. Agora, o Chandler tem um episódio até, um episódio que eles vão casar, lembra? Uhum. Que ele não consegue, ele quer fugir. E Sim. aí o Ross Porque fala Porque ele acha assim, que ah, ela tá grávida, né? Isso, exato. Aí o Ross fala pra ele, vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro vamos tomar um banho. tipo Que é aquilo uhum. que eu te falei da dessensibilização. E o, e o Chandler faz aquela cara, tipo, uhum. de hiperventilar, assim, né? O Chandler é um cara ansioso. Ele, né? Tanto que um, um dos mecanismos que os ansiosos usam bastante é sarcasmo, né? É fazer a piadinha, é ser uhum. rapidinho. É ser, exatamente. <risos> né? é sempre tá na frente porque eu faço piada antes que tu faça piada comigo. Uhum. Então é uma forma de se proteger
0: Segundo a minha astróloga, isso é...
1: Como
0: é que ela falou? É gêmeos e Não, é alguma coisa em gêmeos. Ai. É Vênus em Gina. gêmeos. É Vênus em gêmeos. Ano isso. de...
1: Não, não, é não. É Vênus não, não. em gêmeos. Porque a gente
0: usa o humor... Eu, eu, eu sei oh. que eu tenho isso. A gente usa o humor pra tornar as coisas mais fáceis. O Freud dizia
1: que se chama xiste. Uma pessoa xistuosa é essa que é muito espirituosa. Que ela tem tiradas muito rápidas e muito inteligentes. Pra compensar. Por... Como se fosse uma compensação, uhum. exatamente. Legal. Uh, um
0: agora que a gente tava tentando falar antes ali, é, e eu, eu lembrei agora, os personagens do Woody Allen que são interpretados interpretados ou não por ele, noivo neurótico, noiva nervosa, o próprio Meia Noite em Paris, que não é ele, mas é uh. o Wilson, né, Sim. sendo ele, é só neurótico, porque ele é um pouco... Os personagens ele delizam. tem uma
1: outra coisa, né? Ele tem, eu acho que eu, eu quero dizer que é uma distimia, mas não, porque a distimia, a distimia é uma depressão leve crônica, porque ele nunca tá, tá sempre, ele nunca tá feliz, nunca tá né? Satisfeito, ele nunca tá satisfeito, ele é,
0: projeta coisas que ah, que outra época era melhor, porque isso não tá bom, esse ele tem
1: um transtorno que tem um nome. E eu esqueci. Mas não é necessariamente ser, ansiedade, pode ser pode comorbidade, ser? que a gente vai uhum. ter mais de um, né? Mas, o fato dele ser neurótico a uhum. gente também usa como adjetivo pra ansiedade né a pessoa neurótica demais, era é muito preocupada que... uhum. então pode ser que tenha um pé, um pé na ansiedade, mas ele também tem esse outro quezinho do reclamão, sim. do amargo que uhum. tudo é chato, tudo é ruim sim. nunca tá bom bastante, me parece uma distimia, mas eu acho que não eu acho que tem um outro não, mas ainda assim uhum. ele tem mais de uma coisa tu ah, pode canal. ter uhum. transtornos e né, outras coisas ao sim, respeito. sim,
0: é por isso que às vezes é tão difícil de diagnóstico, né é, a gente deu algumas pinceladas nisso ao longo do episódio Mas pra gente fechar legal Ansiedade e pandemia Piorou, não piorou? Só florou o que a pessoa já tinha
1: Piorou 100% Piorou pra muita gente, essa coisa da incerteza essa Acho que coisa... Quem já
0: tinha piorou e quem não tinha descobriu que tem e, Algo
1: assim, tá? <risos> não, não, é, não é todo mundo, mas muitas pessoas Chegaram no consultório dizendo Olha, eu nunca imaginei que eu ia no um psicólogo Nunca imaginei que eu ia fazer terapia Eu sempre lidei com as minhas uhum. coisas muito bem e as coisas foram acontecendo, desde as incertezas até convivências que você nunca teve tanto com esposa, marido, isso é, o que questões de trabalho acho que
0: teve muita perda de controle de muitas coisas sim incerteza no trabalho,
1: tu não você pode sair de casa os filhos ficarem em casa constantemente você tem que uhum. ser é, trabalhar para alguém, cuidar dos filhos ser esposa ou ser marido, é, são várias coisas que ninguém tava, e tudo de sopetão então, uhum. tem muitas coisas. A gente teve é que fazer... Tudo sem um prazo também, né? Tu não sabe quando Exato. vai acabar. Então, uma incerteza, por enquanto, quase que crônica, assim. Porque vai ser um problema também quando a gente voltar. Uhum. Quando a gente vai ficar 100% à vontade de sair, não usar máscara. Inclusive,
0: é... eu li uma chamada de um artigo hoje. Acho que era... Não sei se era The, Guard, The Irish Times, acho que era. Que era com dicas de como voltar a socializar. Uhum, uhum. Que as pessoas ficaram Sim, socialmente que assim. Eles
1: Até tava lendo hoje, antes de vir para cá, que existe uma possibilidade de ter uma ansiedade por Covid. Um diagnóstico Sim. temporário, assim, né? E a ansiedade é tanto de estar, ter Covid, quanto da incerteza gerada pelo Covid, quanto a incerteza de voltar ao normal. Então, uhum. assim... É tem gente que já tá focada. falando que a gente
0: nunca vai sair disso, que agora que não o novo sei. normal é. é isso,
1: né? Eu, é, é que também é engraçado, porque, pelo menos assim, no nosso país, né, não sei como são os outros, tem uma galera se esforçando muito para fingir que não tá acontecendo uhum. nada, né? As pessoas estão indo em lugares, aglomerando, se abraçando, se tocando, dividindo copo. Sim. É, cara, e tem as pessoas que estão aí há não sei quantos meses dentro de casa, uhum. fazendo compras pela internet, meio que se virando do jeito que dá. Isso também gera uma outra ansiedade. Pra quem tá em casa já era uma ansiedade de quem tá fora. Quem tá fora, quando o amigo pega, meio que ignora que também era parte do problema, mas daí fica uhum. ansioso quando vê que alguém próximo pegou e ficou muito mal, muito rápido. Então, são um monte de coisas que a gente ainda tá vendo como se desenrolam, assim. Mas aumentou, aumentou. Tanto que eu vi alguma coisa da OMS que dizia assim: que antes pessoas tinham, bebiam homens, eu acho que era uma média de dois a três drinks por semana. Uhum. E tinha passado de quatro a cinco por dia. Caramba. Ali no ano passado, eu quando aconteceu. Então, olha aí que bom, né?
0: <risos> é, porque eu pensei muito assim, todo o todo meu treinamento de terapia, né, que eu fiz há alguns anos. É... O que eu identifiquei de pandemia logo de cara é a, é a tua ausência de controle. Não tinha controle nenhum sobre pandemia, sobre sim, lockdown, sim, sobre sim. o sim. vírus e tal. E eu pensei, o que, que eu posso controlar? Eu posso treinar todo dia, eu posso seguir o protocolo da Nutri. Isso, eu, é uma... isso não
1: controla a pandemia, mas são coisas que eu posso
0: controlar. Isso é uma sabe?
1: estratégia que a gente chama de estratégia de coping. Como no português não tem lidação, que é uma palavra <risos> perfeita para isso. A gente fala estratégia de enfrentamento, de exatamente. Ah, é. Bom, então, é, O problema é que enfrentamento também pode é. ser uma coisa desadaptativa. Sim, sim. Né? Mas enfim. É, isso é uma excelente estratégia de enfrentamento é pensar, ok, realmente que tá lá fora eu não controlo mas e o que que eu controlo? Uhum. e efetivamente prestar atenção nisso e não ficar tão focado é. no que não dá pra controlar mas isso é. não quer dizer que tu vai ter essa, esse mindset o tempo não, inteiro exatamente. também
0: porque assim como a gente falou, a pandemia não tem fim a gente não sabe quando vai acabar a pessoa vai fraquejar, vai, tipo, vai se sentir sem controle, Sim. vai sentir um certo desespero de que a minha vida nunca mais vai voltar ao normal é. e é isso aí e Carol, quem, tem, quem convive com pessoas com ansiedade bem perceptível e tal, como é que pode a gente pode ajudar de alguma forma, nem eu que seja que mandando na terapia. A melhor forma de
1: ajudar é não ficar dizendo que <risos> isso é coisa da, cabeça, coisa da tua cabeça, que é mindset uhum, que, que eu, eu, eu tem algo errado com você, né de modo geral, e que isso tem que parar tem que parar, uhum. para de ser ansioso deixa de ser ansioso, é, pra mim é uma frase que me irrita profundamente né se Sim, fosse assim fácil, mágico, né? eu já tinha feito ainda bem que tu falou exatamente, eu acho que a melhor forma de acolher a pessoa é quando ela tá pirando e preocupada, assim, uhum. do que vai acontecer é você escutar atentamente e perguntar, como é que você acha que como é que a gente... o que, que você acha que dá pra fazer? Uhum. Sabe? Investiga com ela. Com o quão racional são esses temores e quais são as, as razões reais pra se preocupar. Perguntar qual é a pior coisa que pode acontecer. É bom ou ruim? Pergunta. Ou, outra <risos> pergunta legal também é assim, tá, mas e se, se isso tivesse acontecido comigo? O que que tu me ah, diria? Ah, Sabe? É, é verdade. Sabe? Puxar o freio de mão. Mas por que que você tá sendo tão ruim com você e comigo você seria tão uhum. compreensivo? Pra pessoa também notar que tem um... Um valor diferente, ela se cobrar e ela cobrar os outros, né? É verdade. E deixar que ela manifeste aquilo, porque para ela aquilo é pesado. Uhum. E eu acho que incentivar a terapia sempre.
0: Uhum. Legal então, Carol, quem quer saber um pouco mais sobre ansiedade e outros temas. Ah, entra psicologia? no meu
1: Instagram. Tá? No meu Instagram é arroba Caroline Lá a gente tem, eu tenho um link pro meu canal no YouTube. E lá no Instagram eu faço umas enquetes, umas lives pra gente poder interagir. E eu sei que a gente falou um pouco
0: bem pouco de filmes e séries hoje, mas quem gosta dessa parte tem o cinema no cinema.com.br, no Instagram cinema.blog e a gente no sexo tá no arroba podcast satf, no Spotify, no Anchor, no Youtube, no Google Podcasts no Apple Podcasts. Onde você quiser
1: encontrar podcast, a gente é isso tá aí. lá.
0: menos no Deezer <risos> então. É isso aí, gente a gente fica por aqui, até semana que vem tchau, tchau.
1: Tchau